0: RCF.
1: Laudate aussi déjà demain sur une RCF Belgique.
2: Bonjour et bienvenue à tous et toutes. Vous écoutez une RCF, l'émission L'eau date aussi déjà demain. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celui du zéro déchet. Et c'est un sujet que l'on aborde d'ailleurs dans l'encyclique, l'eau date aussi. Je vais vous lire le, le court extrait. Il faut considérer également la pollution produite par les déchets, y compris les ordures dangereuses présentes dans différents milieux. Des centaines de millions de tonnes de déchets sont produites chaque année, dont beaucoup ne sont pas biodégradables, des déchets domestiques et commerciaux, des déchets de démolition, des déchets cliniques, électroniques et industriels, des déchets hautement toxiques et radioactifs. La terre, notre maison commune, semble se transformer davantage en un immense dépotoir. Alors on parle, euh, vous avez, on a utilisé le terme biodégradable, c'est quoi un produit biodégradable En fait c'est un produit qui se décompose facilement après usage. Dans un environnement favorable, le produit sera dégradé naturellement par des micro-organismes, des champignons ou des bactéries. Alors nous allons parler donc du zéro déchet avec l'une des spécialistes belges du zéro déchet. C'est une interview que j'ai réalisée il y a déjà quelques temps et que je trouvais utile de ressortir pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le zéro déchet. Donc l'invité c'est Sylvie Droulan. Si vous avez envie d'en savoir plus un petit peu sur le zéro déchet, sachez qu'elle a un site internet qui s'appelle zérocarabistouille.com. Alors c'est un site intéressant parce qu'il y a plein de recettes, comment faire une Saint-Nicolas zéro déchet, un Noël zéro déchet. Et donc... Sylvie Droulant nous en parle de ce zéro déchet euh, je vous signale que dans l'interview vous allez entendre un petit bruit, c'est pas grave, c'est en fait le chat de Sylvie Droulant qui fait tomber son téléphone portable et la première question que j'ai posée à Sylvie Droulan c'est de savoir le zéro déchet c'est quoi exactement
3: alors c'est limiter au maximum euh, bah, le fait de générer des déchets, donc c'est de prendre une décision de changer ses modes d'achat pour justement trouver des alternatives où il n'y aura pas d'emballage où il n'y aura pas euh, de, oui, de de superflu autour. Nous, on achète essentiellement en vrac, sans emballage, et ça se passe très très bien. Est-ce que c'est bon pour la planète le zéro déchet Ah oui, effectivement, parce que c'est vrai que l'emballage, le, on ne pense pas. Enfin moi, quand, avant d'avoir pris conscience du zéro déchet, je me rendais pas compte que tous les jours, quand j'achetais un produit, il y avait une partie de ce produit en fait qui finissait directement à la poubelle, c'est-à-dire l'emballage. Et c'est vrai que pour produire cet emballage, ben, ça consomme de l'énergie, ça consomme de l'eau, euh, ça consomme du pétrole. Et en bout de course, ben, il va falloir encore traiter ces emballages pour pouvoir les, les leur donner une autre vie ou des choses comme ça. Ouais, là, il a fait tomber le GSM. Et donc, euh, je veux dire, on ne pense pas à tous les, tous les impacts qu'un déchet peut avoir, plus globalement que simplement le fait de l'avoir dans sa maison, en fait. Il faut après le traiter. Ça veut dire que si vous, vous ne produisez pas de déchets, vous n'avez pas de sac poubelle Non, on a encore une petite poubelle pour le moment, parce qu'on n'arrive pas à tout éliminer. Donc, il y a une quantité de déchets qui sont substantiels, mais qui sont quand même là. Euh, mais effectivement, on ne sort plus qu'une poubelle par an pour nous quatre.
2: Donc, ça veut dire qu'un jour, il y aura peut-être plus des boueurs Si tout le monde fait du zéro déchet, il y aura plus des boueurs, alors
3: Alors, peut-être, mais en, entre-temps, il y aura eu plein d'autres métiers qui vont se créer. Donc, moi, je vois, avec l'arrivée du zéro déchet, une quantité de nouveaux projets qui se créent autour du zéro déchet. Euh, L'exemple de dire, bah, aujourd'hui, on veut retourner à des producteurs locaux, on veut soutenir des économies circulaires, donc du, du réemploi, de la réutilisation. Ça va changer fondamentalement la donne. On va aller vers d'autres types de métiers.
2: Alors, concrètement, ça fonctionne comment, le zéro déchet Il
3: faut démarrer petit à petit. Donc, il faut déjà se donner une sorte d'objectif et se dire, ben, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'agir sur mes poubelles, je veux les diminuer. Ça, c'est déjà un premier acte conscient qu'il faut avoir parce que si on se dit, ben, je ne fais rien, on n'arrivera jamais au zéro déchet. Euh, après, il faut mettre en place des, des décisions dans sa tête et de se dire, ben, déjà, je vais fondamentalement changer ma consommation. Donc, c'est se dire, quand je change ma, ma consommation, c'est se dire, je vais me refuser peut-être certains achats, mais sans se faire du mal. Hein. C'est se dire, à un moment donné, quand, par exemple, j'ai besoin d'acheter euh, un objet, est-ce que déjà en se posant la question de la nécessité réelle de cet objet, est-ce que cet objet j'en ai réellement besoin, est-ce que je peux pas m'en passer est-ce que peut-être j'ai pas une alternative à la maison qui peut compenser ce produit et se dire qu'il va le remplacer euh, ça peut être par exemple aussi, ben moi je donne souvent comme exemple, c'est on va dans une foire une animation ou quoi, on nous donne plein de petits gadgets, l'exemple du BIC qu'on va recevoir est-ce que réellement on en a besoin si on en a déjà 50 dans son tiroir à bureau et que de toute façon on n'utilise pas ça c'est un exemple très simple, c'est se dire ben on peut limiter, euh, après il faut aller aussi vers le fait de dire « je vais réduire ma consommation ». Donc, on a tendance avec les publicités, etc., à vouloir acheter plein, 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 plein. Mais en bout de course, on peut aussi se dire « je prends moins ». Exemple, ben, quand on fait une, une petite recette qu'on ne fait jamais, on va peut-être devoir acheter, je ne sais pas moi, des pignons de pain et on n'en consomme jamais. Le fait d'acheter une barquette de 250 grammes et qu'on sait qu'on va en utiliser que 10 grammes et qu'il y en aura 240 qui vont rester dans l'armoire pendant plusieurs années sans être jamais utilisés est-ce que ça a du sens ben, L'avantage d'aller vers des magasins de vrac, par exemple, c'est de dire que ces ce 10 grammes qui sont nécessaires à ma recette. Et donc on réduit. Mais est-ce que dans le fond, recycler, ça ne, ça ne suffit pas alors, pour moi, le, le recyclage vient à la fin de, de, du, du processus. cest se dire si vraiment, 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 on a besoin de cette, ce, cet objet ou ce produit et qu'on ne trouve pas de solution, on va chercher à trouver un produit qui sera avec un emballage recyclé. Mais le recyclage n'est pas la solution à tout parce qu'il faut savoir que ça a un coût énergétique, ça a un coût euh, environnemental aussi. Tout ne finit pas, euh, ne devient pas un autre objet parce qu'il est recyclé. Il y a quand même seulement 30%, par exemple, des PMC qui sont réellement recyclés. Il reste 70% qui sont dans la nature et qui ne vont arriver quand même à l'incinérateur ou des choses comme ça. Et donc, ça n'est pas la solution. Il faut d'abord aller vers la prévention. C'est la première chose, et c'est ça le zéro déchet. C'est se dire, on va en amont diminuer en fait, la quantité de déchets. Et seulement, si on ne trouve pas d'autre solution, on pourra se tourner vers le recyclage.
2: Alors, est-ce que ce qui bloque un petit peu les personnes qui voudraient peut-être se lancer dans le zéro déchet, c'est l'organisation Parce qu'elles doivent se dire, mais ça demande une organisation dingue de, de, de faire du zéro déchet, qu'on vive seul ou avec, euh, que ce soit une famille de 6, 7 euh, personnes alors oui, le zéro déchet nécessite une organisation au départ, donc c'est un
3: choix de vie, c'est à un moment donné se dire effectivement, quand je vais faire mes courses, si j'ai pas mes bocaux, si j'ai pas mes boîtes, si j'ai pas mes sacs en tissu. Ben, je pourrais pas faire mes achats. Mais en bout de course, c'est juste une habitude. Moi, maintenant, c'est devenu quelque chose qui est rentré dans mes gènes. Après deux ans et demi, je me pose plus la question quand je vais faire mes courses. Je sais que je dois prendre mes objets avec moi. Et si je les ai pas, ben, tant pis. Et je me passerai d'aller faire mes courses à ce moment-là. Donc ça me, dans une certaine mesure, ça me, ça me cadre aussi. Ça m'évite d'aller. Autant avant, j'allais une fois de temps en temps dans un magasin, flâner, et puis j'achetais plein de trucs inutiles. Et donc qui finissaient dans mes armoires, qui à un moment donné, allait arriver à la poubelle, parce qu'il y avait une date de péremption et que j'allais les jeter. Aujourd'hui, ça n'est plus jamais le cas. Je n'achète que ce que j'ai réellement. Besoin. Donc oui, il y a un côté organisationnel nécessaire,
2: mais qui pour moi est très positif. Quand vous êtes arrivé la première fois avec vos sacs et bocaux chez votre commerçant, euh, quel a été l'accueil de, de, de celui-ci alors, c'est vrai que comme
3: euh, j'ai dû, à un moment donné, chercher des alternatives au supermarché, parce qu'au supermarché, je ne trouvais pas du tout de, de produits en vrac, excepté où on peut trouver quand même des, 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 des fruits et légumes. Mais voilà, par exemple, nous, on mange bio et souvent, ils sont déjà emballés, donc ça n'allait pas non plus. J'ai dû aller plutôt vers des producteurs locaux. Et souvent, c'est des gens qui sont euh, déjà plus ouverts à, une, à un autre mode de vie, parce qu'en fait, eux... Quand, euh, à la fin du mois, ils doivent payer la quantité de feuilles en papier ou en plastique qu'ils ont dû utiliser pour emballer votre viande, pour emballer votre fromage, ils savent combien ça leur coûte. Alors oui, effectivement, vous allez payer en bout de course euh, comment dire, ces, ces feuilles, mais eux ont conscience de l'impact financier et aussi environnemental qu'il y a derrière ça. Et donc, ils vont vous accueillir assez facilement. La seule, euh, Le seul conseil que j'ai à donner, c'est qu'effectivement, si le, le commerçant chez qui vous allez n'a jamais vécu ce type d'expérience... De, accepter que c'est peut-être au départ un peu compliqué pour lui, il faut qu'il comprenne comment il faut faire avec la, la balance pour la tarer, donc pour retirer le poids du bocal, euh, que peut-être ce pas dans ses habitudes, donc c'est un peu plus compliqué à s'organiser, mais s'il a régulièrement votre visite ou la visite d'autres clients qui viennent avec leur boîte, ça devient quelque chose de tout à fait habituel. Et moi, je n'ai jamais été jetée euh, d'un magasin en me disant « nous, on veut pas », etc. Alors il y a parfois des réticences par rapport à l'AFSCA, il faut savoir que l'AFSCA ne, ne, ne refuse pas que l'on utilise les, les bocaux ou les contenants des, des, des clients. Le commerçant a le droit de refuser pour une raison qui serait de dire « Voilà, votre bocal n'est pas propre ou ne convient pas au type de produit que je vends. » Il peut aussi dire « Moi, je ne veux pas aller dans cette dynamique-là. » Mais c'est n'est pas l'AFSCA qui va lui tomber dessus en disant « Ah non, non, on peut pas utiliser les bocaux et les boîtes des, des clients. » Mais donc, il faut accepter que le, le commerçant n'est peut-être pas tout à fait au fait au départ. Et il faut apprendre, lui expliquer et l'aider à, à aller vers cette démarche.
2: Donc, vous n'avez pas l'ASCA qui débarque chez vous pour voir que vos bocaux sont, par exemple, tout à fait stériles ou quelque chose dans ce goût-là, non, non
3: j'ai jamais eu lafska chez moi, non, effectivement. Et de toute façon, c'est généralement des produits qui sont euh, secs, donc euh, généralement, il n'y a pas de risque de contamination. Et moi, je nettoie mes bocaux comme je nettoie euh, ma vaisselle, etc. Donc, c'est tout à fait la même chose. Il hein. n'y a pas de problème au niveau de l'hygiène.
2: Alors, euh, zéro déchet et minimaliste, ça va un petit peu de pair, puisque dans votre livre, vous parlez que euh, vous avez regardé dans votre tiroir de cuisine, et vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai quatre cuillères dans le fond ah oui,
3: effectivement, le fait d'aller vers le zéro déchet donc l'aspect réduire, c'est aussi aller jusque dans, regarder dans sa maison et qu'est-ce que j'ai en trop, et qu'est-ce que je pourrais donner ou donner une seconde vie à certains objets qui, qui traînent dans le grenier ou un peu partout, et effectivement, moi j'avais pris le constat qu'en ouvrant mes différents tiroirs, mais ça peut être le cas aussi d'une garde-robe, on se rend compte qu'on a en fait euh, 80% des objets que l'on a dans nos armoires qui sont inutilisés, c'est seulement 20% des objets qu'on va réellement utiliser, et donc on peut faire un travail sur déjà 10 la quantité de choses et je trouve que ça offre une, une richesse parce qu'alors on a moins à ranger, on a moins à devoir nettoyer, etc. C'est beaucoup plus simple en fait la vie avec moins de choses.
2: Le zéro déchet, est-ce que c'est seulement pour des achats, vous venez de parler de bio, c'est seulement pour les personnes qui achètent 100% bio
3: non, il y a également la possibilité de faire du zéro déchet sans être bio, mais souvent, comme le zéro déchet vous chamboule clairement dans vos valeurs, ça vous amène aussi vers toutes des questionnements profonds par rapport à la qualité du produit, à la provenance du produit, euh, à comment est-ce qu'il a été produit, etc. Et donc c'est vrai que indirectement on va aller vers des labels euh, bio. Moi, je ne cherche pas le label à, à, à tout prix, je cherche plutôt des produits dont je sais la provenance, dont je sais comment le producteur les a euh, choyés, etc. Et donc ça, ça me conforte dans le fait que je soutiens une a du sens.
2: Est-ce que, dans le fond, le zéro déchet, c'est n'est pas plus facile à la campagne qu'en ville, par exemple Puisque c'est vrai que tout le monde n'a pas un coin de jardin pour faire, pour faire du recyclage ou du compost.
3: Alors, ce qui est assez amusant, c'est que quand je parle avec des gens de la campagne, ils vont me dire c'est plus facile en ville et vice-versa. En réalité, je crois qu'il y a des plus et des moins dans les deux lieux, en fait. Euh, mais tous ces lieux-là s'adaptent assez facilement. C'est vrai que, par exemple, trouver du lait euh, chez un fermier, c'est plus facile à la campagne. On a plus souvent une ferme à côté de chez soi. Euh, mais à Bruxelles, par exemple, on peut trouver des alternatives de lait en, en, en bouteille consignée, par exemple. La fréquence est plus complexe parce que les livraisons ne sont pas tous les jours. Mais voilà, ça, ça c'est possible. Euh, avoir un potager en, à la campagne est sans doute plus facile qu'en ville mais en ville on trouve des potagers collectifs donc il y a plein de possibilités qui existent il faut d'abord un petit peu se renseigner, chercher et moi c'est pour ça qu'il y a deux ans et demi quand je me suis lancée dans la démarche avec ma famille vers le zéro déchet j'ai commencé à chercher, je me suis rendu compte qu'il y avait peu d'initiatives qui existaient au niveau du zéro déchet et j'ai créé le blog mais maintenant en deux ans et demi de temps on a vraiment fait un boom. Je crois que le film « Demain » a aussi créé beaucoup de, 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 de réflexions auprès des gens, a apporté beaucoup d'optimisme. Et donc toutes ces initiatives qui existaient mais peu connues deviennent de plus en plus connues.
2: Il y a quand même une question que je voudrais vous poser, c'est concernant nos compagnons à poil, à plume, Comment fait-on Puisque c'est difficile de trouver de la nourriture en vrac pour les chats. Il y a la litière aussi pour les chats. Euh, comment vous vous faites, puisque vous avez un chat
3: Alors nous, on a Maki, qui est arrivé maintenant il y a, il y a cinq mois, mais on avait un autre chat avant, au début de notre démarche. Donc c'est vrai qu'il faut, pour la litière, bah, soit si vous avez une litière, il y a des litières végétales qui existent, donc des copeaux de bois, tout simplement. Et donc ça va dans le compost, donc ça, c'est assez pratique. Euh, mais sinon, le chat peut aussi aller à l'extérieur. Euh, pour la nourriture, nous, on trouve, euh, mais depuis tout récemment des croquettes en vrac et puis après c'est aussi la possibilité et ça c'est dans toute la démarche des redéchets de devenir acteur de ces de ces demandes c'est à dire que moi quand je ne trouve pas une solution je vais contacter en fait le producteur euh, qui qui s'occupe par exemple des croquettes et demander tiens mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à la solution de pouvoir mettre vos vos croquettes en vrac quelque part de pouvoir euh, euh, comment dire proposer votre produit dans des dans des emballages en kraft et donc on, on devient consommateur on propose parce que parfois les, les les producteurs n'ont pas conscience qu'ils peuvent changer les choses et qu'en fait le consommateur attend autre chose et ça c'est aussi une démarche à avoir et donc pour nos animaux à poil on peut aussi avoir cette démarche et d'aller poser les questions et de trouver des solutions et puis nous on offre aussi de la nourriture, on achète par exemple du foie de, 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 de porc du foie de volaille et on lui cuisine des petits plats maison, mais ça prend pas beaucoup de temps et on peut même lui donner cru en fait au chat donc il n'y a même pas besoin de le cuire, on fait des petites portions individuelles dans le congélateur et on les dégèle on lui coupe en petits morceaux et hop il mange son repas tout simplement
2: alors, dans votre livre « Le zéro déchet sans complexe », vous expliquez pourquoi euh, vous, êtes, euh, vous avez démarré le zéro déchet. Est-ce que vous donnez aussi des conseils pour dire aux gens euh, comment est-ce qu'il faut démarrer oui, dans le
3: livre, j'explique vraiment les différentes étapes parce qu'il y a, comme je disais au départ, des principes le refuser, le réduire, le réutiliser. C'est des principes de base qu'il faut ancrer dans son, dans 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 ses habitudes et donc se poser les bonnes questions au moment de l'achat. Et donc c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu compliqué. Après, il y a plein de petits trucs et astuces qui existent. Il y a plein d'alternatives dont on n'imagine pas l'existence. L'exemple de, de, par exemple, quand nous on est arrivé à notre brosse à dents et qu'elle était abîmée, euh, bah on s'était posé la question qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va racheter une brosse à dents avec un emballage plastique qui est aussi composé de plastique Etc. Et puis on a découvert qu'il y avait des brosses à dents en bois. Donc ça c'est des solutions. Euh, L'aspect par exemple de se dire on arrive à la fin de la bouteille de, de shampoing, comment est-ce qu'on peut remplacer ça Est-ce qu'on peut acheter en vrac le, 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 le shampoing en vrac mais on peut aussi acheter un pain de savon Donc c'est vraiment un bloc de savon qui est utilisé euh, aussi bien pour les cheveux que pour le corps. Donc il y a plein d'alternatives et ça j'explique dans le livre, il y a même une liste de plein d'alternatives dont on ne penserait pas la... que ça existe en fait.
2: Et vous avez un blog, en fait, qui est un peu le, le complément de ce livre. Ça veut dire qu'il y a toute une communauté autour du zéro déchet. On n'est pas tout seul quand on démarre le zéro déchet?
3: Non, ça, c'est ça qui est chouette. Moi, quand j'ai démarré, j'étais relativement seule dans cette démarche, euh, en Belgique, en tout cas. Euh, c'est vrai que la communauté s'est développée, euh, enfin, par exemple, au niveau de, de, de ma page Facebook, j'ai plus de 9000 personnes qui me suivent régulièrement. Le blog, c'est une quantité de gens qui me disent qu'ils le connaissent. Et donc, c'est vrai que c'est, il y a maintenant de plus en plus de groupes, même Facebook, qui se créent pour, pour, pour faire des partages, d'échanges. Des il y a des ateliers, des lieux où on peut apprendre à faire ses produits d'entretien, où on peut euh, faire ses, ses sacs à vrac, on peut euh, discuter avec d'autres gens pour, euh, tiens, comment est-ce que tu fais pour telle ou telle chose. Donc vraiment, la communauté est très active. C'est un sujet qui, qui marche bien, en fait, parce que je crois que euh, par rapport au terme environnement, ça peut paraître très, euh, très vague, très large, très inaccessible. Le zéro déchet, lui, est très accessible parce que c'est plein de petites, euh, petites choses que l'on peut faire au quotidien et qui nous apportent directement un résultat. Alors, c'est vrai que souvent, on me dit, oui, mais tu fais tes produits d'entretien, tu fais tes cookies, tu fais toi-même tes sacs à vrac, etc., ça prend du temps. Alors, oui, c'est vrai que c'est une réalité de vie où, moi, j'ai un travail, je travaille 4 5 il y a un cinquième temps, mais qui n'est pas spécialement destiné aux zéro déchet, je ne fais pas que ça, justement, mon projet Zéro Carabistouille qui me prend énormément de temps, c'est surtout faire des choix. c'est On peut trouver des sacs à vrac, déjà, tout fait dans les magasins, on peut trouver des bocaux, euh, enfin, facilement, etc. Dès que vous avez votre set de départ, en soi, ça ne va pas changer fondamentalement votre organisation euh, après je veux effectivement il faut faire des choix et moi je regarde plus la télé le soir parfois je dis je vais faire des activités qui, qui me donnent plus de sens le fait de faire les cookies à mes enfants me donne beaucoup plus d'énergie que de devoir aller au supermarché acheter des, des, des biscuits euh, tout emballés où je n'ai aucune connaissance de ce qu'il y a dedans etc et donc il y a quelque chose où oui ça me prend du temps mais ce temps que je consacre me donne tellement d'énergie en échange que je ne vais même pas compter mon temps et donc c'est ça, il faut trouver cet équilibre-là, cet équilibre et le zéro déchet a ça comme force. C'est qu'à un moment donné, on se sent tellement utile dans cette démarche, on fait quelque chose de bien, et donc ça nous nourrit. Et donc on se pose même plus la question du temps.
2: Merci Sylvie Droulant de nous avoir informé sur le zéro déchet. Je rappelle donc le titre de votre site, le nom de votre site internet où on trouve mille et un conseils euh, concernant le zéro déchet. Vous organisez des ateliers aussi, un spectacle donc tout sur zérocarabistouille pas avec un S, donc zérocarabistouille.be. Musique Yves Simon, attention, futur. C'est tout de suite sur une RCF. et si vous avez peut-être des questions concernant cette émission, n'hésitez pas. Euh, une RCF, Lodato 6, 67, chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre. Vous pouvez m'envoyer un petit mail aussi eric.couper arrobase rcf.be en fait,
4: c'est Poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal, faire les beaux. S'acheter de l'air en bas, remplir la balance. Le pétro contre l'existence de l'équateur au pôle se boit sur nos épaules, de squatteurs éphémères maintenant c'est plus drôle, puisqu'il faut changer les
5: choses Oh, ça
4: Quelques baffes à prendre La veille est pour demain Des baffes à rendre Faire tenir debout une armée de roseaux Plus personne à genoux fait
2: compris dans L'interview, grâce à l'interview de Sylvie Droulan, le zéro déchet, un des principes de base, c'est de produire des choses soi-même. Et je vous propose de retrouver Julie Bernard. Elle est herboriste diplômée. et Elle va nous dire comment fabriquer du dentifrice maison. Elle est interviewée par Michel Godard du podcastfactory.org. Alors, Julie Bernard, sachez qu'elle organise des ateliers. Et si vous avez des conseils ou des infos à demander concernant ce qu'elle va vous dire eh bien, vous pouvez la contacter au 04 77 83 85 13. Moi quand j'ai commencé à utiliser euh, les dentifrices naturels faits maison,
1: je me suis rendu compte que après mon brossage de dents, j'avais les dents beaucoup plus lisses qu'avec mon dentifrice industriel d'avant. Et donc, effectivement, à, à l'utilisation, je me suis rendu compte que c'était vraiment efficace.
6: Et pour les problèmes de gencives, les gens qui ont des chaussements de gencives ou des, des problèmes autres
1: Alors là, il va falloir varier au niveau des ingrédients, parce qu'il y a des ingrédients qui ne sont pas adaptés pour les gens mmh. qui ont des problèmes de gencives. Et c'est justement pour ça que je vais vous proposer différentes variantes, parce qu'il y a certains ingrédients qui ne sont pas indiqués pour les gens qui ont des problèmes de gencives sensibles ou...
6: De déchaussement. Euh, voilà, ou, de voilà. déchaussement, mmh. ce
1: genre de choses-là.
6: Ok, super. Alors, je t'écoute attentivement et je... J'arrête de t'interrompre.
1: <rire> tu, tu me déranges <rire> pas, il n'y a pas de souci. <rire> les questions les ne questions sont jamais bêtes. C'est ça qui est bien. Alors, en fait, le produit de base que j'aime bien utiliser pour le dentifrice, c'est l'argile. L'argile est quelque chose qui a des propriétés absorbante et adsorbante. Alors, la différence entre les deux, c'est que absorbant, ça va attirer les molécules vers l'argile et adsorbant, ça veut dire que ça va les prendre avec quand ça va partir. J'essaie d'expliquer de en langage un peu facile, mais euh, voilà. Donc C'est euh... bien, on l'a dit,
6: il faut éviter le jargon, sinon on va voilà. perdre nos auditeurs sur la route. Hein.
1: Exactement. Mais donc, comme ça, vous allez pouvoir frimer avec les amis quand vous mangez un morceau adsorbant, vous savez ce que ça veut dire <rire> ah, Voilà. <rire> Parfois, c'est pas mal. Donc, l'argile est très intéressante pour Niveau -là. Et en plus, c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement, qui est assez euh, démocratique au niveau du prix. Moi, j'aime bien utiliser l'argile blanche, que je trouve un peu plus douce, mais l'argile verte fonctionne très très bien aussi. J'utilise aussi du bicarbonate de soude parce que c'est quelque chose de très nettoyant, dégraissant, etc. Mais par contre, c'est là où je, je vais préciser, le bicarbonate de soude n'est pas indiqué pour les gens qui ont des problèmes de gencives. Voilà. Parce qu'il est un petit peu trop nettoyant, on va dire, et donc ça peut être irritant pour les gens qui ont des problèmes de gencives.
6: Sauf si ce sont des aftes.
1: Oui, voilà. Mais là, on va aller de manière plus ponctuelle, ponctuelle mettre ouais. le, le bicarbonate dessus. Mais on ne va pas se brosser les dents au quotidien avec du bicarbonate de soude. Et donc, la petite recette que moi, je je préconise, si on fait la version avec le bicarbonate de soude, on a alors 39 g d'argile blanche, on rajoute à ça 19 g de bicarbonate de soude et puis moi j'utilise de la glycérine végétale qui permet d'avoir une texture un peu plus onctueuse au niveau du dentifrice et qui en plus a un côté émolliant. Alors émolliant ça veut dire quoi Ça veut dire en gros que ça ramollit, donc en fait ça assouplit. Mmh. simplement. Donc, c'est pas mal pour les gencives aussi. Et là, je mets 14 millilitres de glycérine végétale. Je rajoute à ça soit de l'eau, soit de l'hydrolat. Donc euh, les hydrolats, si vous voulez, je pourrais faire une petite parenthèse sur ce que c'est exactement après, mais j'utilise de l'hydrolat de citron, de menthe ou d'eucalyptus en fonction du goût qu'on aime bien et je complète avec une huile essentielle et donc je mets 2 à 3 gouttes d'huile essentielle, de citron, menthe ou eucalyptus radié pour compléter l'hydrolat que j'ai mis. Et donc l'hydrolat, j'en mets 20 ml, je crois que j'ai oublié de préciser ça. Je mélange d'abord les poudres ensemble, j'ajoute les ingrédients petit à petit et je les mélange pour a obtenir une pâte homogène que je peux après mettre dans un, un flacon ou un pot que je vais utiliser au quotidien. Alors attention, petite astuce, quand on travaille avec de l'argile, on n'utilise jamais de métal parce que le métal a une influence sur la Polarité des molécules. Donc en fait, dans les molécules de l'argile, il y a certaines molécules qui sont positives, d'autres qui sont négatives. Les
6: protons, électrons, etc. Voilà, c'est ça. Et si on
1: vient, voilà, si on vient avec l'aluminium, on va modifier ces, cette polarité et donc on risque de modifier les propriétés de l'argile. Donc jamais de métal quand on fait son dentifrice à l'argile. Soit une petite cuillère en bois, soit une spatule en caoutchouc, par exemple. Là, il n'y a pas de souci et on va obtenir une pâte assez homogène.
6: Merci de ne pas avoir dit d'usage d'une cuillère en plastique
1: <rire> Oh, surtout pas Ouh, Mauvais alors, le plastique
6: <rire> Alors, on va revenir sur deux points. Une question que je me pose d'abord, c'est le temps, le temps de préparation Oh, ça prend 5 minutes. Voilà, ça prend 5 minutes. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a comme quantité Pour quelle durée Alors là, on a plus ou moins 50 millilitres. Pour quelqu'un qui se lave 3 fois par jour les dents. Hein. Pas ah une ouais. fois par
1: jour. Alors moi, je ne le fais pas, donc je ne sais pas.
6: <rire>
1: <rire> non, mais vous pouvez tenir... Euh, allez, Je dirais que vous tenez euh, peut-être 15 jours avec, euh, avec cette quantité-là. Ah, quantité -là, Et là, ouais. il vaut mieux ne pas en faire plus, parce qu'en fait, euh, ça pourrait devenir mauvais. Mm -hmm. Puisque dès que vous avez un produit à base d'eau, dans un, un produit fait maison, il a tendance à pouvoir moisir. Et donc, on va éviter de faire des trop grandes quantités.
6: Donc, c'est mieux, on recommande des petites quantités voilà. à refaire de temps en temps. Voilà. Et au moins, on est sûr qu'on a toujours un produit frais. Et Tout donc, à fait. Temps
1: Exactement. Alors,
6: on a aussi on, un point sur lequel on doit revenir qui est l'hydrolat. Tu as dit que tu voulais nous expliquer ce qu'est oui. que l'hydrolat.
1: Je vais vous expliquer ce que c'est l'hydrolat. Pour parler de l'hydrolat, je dois faire une parenthèse sur les huiles essentielles. Mm -hmm. Donc, en fait, quand Elles on... reviennent, hein, celles-là. Oui, elles sont un peu partout, <rire> hein. Quand on fait une huile essentielle, la plupart du temps, c'est par distillation. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'on met les plantes fraîches sur le lieu même de la, de la récolte dans un distillateur et on fait passer à travers de ces plantes fraîches une vapeur d'eau qui va entraîner avec elle les molécules aromatiques des plantes et cette vapeur d'eau est ensuite refroidie et lorsqu'elle est refroidie on obtient deux liquides à la sortie du distillateur un liquide en dessous qui est, de, qui est du liquide à base d'eau, et un liquide au-dessus, qui est du liquide à base d'huile. L'huile, c'est l'huile essentielle, et l'eau, c'est l'hydrola. Donc en fait, l'hydrolat, c'est un petit peu un déchet de la distillation des huiles essentielles, mais qu'en fait, on connaît depuis longtemps. L'eau de fleur d'oranger, par exemple, c'est un hydrolat. ou l'eau de rose, c'est un hydrolat, donc voilà, on en a beaucoup et on utilise énormément les hydrolats en cosmétique.
6: Et on a appris plein de choses aujourd'hui au passage en ouais. plus, ça c'est génial.
1: Il y avait aussi la, la petite parenthèse, la version sans bicarbonate de soude de la recette. Donc oui. si vous ne mettez pas le bicarbonate de soude, au lieu de 39 grammes d'argile, vous devez mettre 52 grammes d'argile et pas de bicarbonate.
6: Et tout le reste reste et tout le reste, Voilà, exactement. Génial, donc on a deux recettes pour le prix d'une. <rire> c'est mieux que les promos dans les grandes surfaces. <rire> oui <rire> Voilà. Merci pour euh, ces conseils, euh, Julie. On te retrouve euh, bientôt. On ne va pas annoncer les prochains sujets. Tu ne les as pas encore préparés. Mm -hmm. Alors, c'est une fois par mois. Hein, donc, c'est le, le dernier enregistrement de ce mois. On va aussi signaler, puisqu'on parlait de cela, euh, des déchets. Tu fais aussi des formations sur le zéro déchet.
1: Oui, j'essaye un petit peu de donner des astuces pratiques pour pouvoir mettre en place des choses chez soi. Donc, je ne fais pas de, de formation théorique parce que je pense qu'il y a, a d'autres gens qui parlent de ça beaucoup mieux que moi. Ils font il y a des livres de référence qu'on peut trouver facilement, etc. Donc, j'avais juste envie d'aider les gens à mettre en pratique certaines choses au quotidien. Donc, je fais des, j'aide à, à fabriquer des choses qui permettent de mettre ça en place à la maison, en fait.
6: Ça fait partie des services que tu proposes à nos auditeurs, ainsi que les coachings personnalisés à oui. domicile pour l'herboristerie ou les méthodes naturelles de bien-être. Alors, on retrouve toutes les informations de contact sur ton site lentre deux Une question encore, Julie. Dans plusieurs épisodes, ici, tu as mentionné des produits que tu as précisé pouvoir être trouvés en magasin bio. Est-ce que systématiquement, ils se trouvent tous dans les mêmes magasins où il faut faire des types d'enseigne différentes
1: Alors si vous voulez être sûr de trouver tous les produits dont je parle, l'idéal c'est d'aller vers une herboristerie, parce mmh. que là vous allez tous les trouver. Maintenant la plupart des produits commencent à être vendus dans les magasins bio ou magasins naturels, donc vous allez les trouver normalement assez facilement et si pas en tout cas les, les personnes pourront vous conseiller les endroits où les trouver, mais les herboristeries plus que certainement vous trouverez tous les produits.
7: Au début un petit rien Que l'on sème quand il fait beau Et qui germe bien de chaud La vie c'est comme un jardin Une graine qui a besoin De soleil, de terre et d'eau Ce qu'il faut La vie c'est comme un jardin Faut la prendre à pleine main les journées. Bien chaud. La vie c'est comme un jardin, une graine qui a besoin De soleil, de terre et d'eau, ce qu'il faut La vie c'est comme un jardin, faut la prendre à pleine main Qu'il y ait des bas et des hauts, quelle que soit la météo La vie c'est comme un jardin, toujours bien en prendre soin C'est la nature en cadeau, et c'est beau rougez
0: De nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, cri le bienforus des cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même
8: Odeur de zone, plus
0: rien n'agite, tes neurones. pas même le chiffre que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va, va vite faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas, ici si tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain, c'est l'île. Coule dans tes mains Te servira à vivre jusqu'à demain matin C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie manne, du monde animal Crie le bien fort, us tes cordes vocales Assieds-toi près d'un vieux chêne Et qu'on parle à la race humaine L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène Mérite-t-il les coups de hache qui le saignent Lève la tête, regarde ses feuilles Tu verras peut-être un éclat You are you kid de tout son orgueil. Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire Mais que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tout les Roseau. Servir à la croissance, beauté marmot, servir à la croissance, beauté marmot. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, Crie le bien-fort, rusté corde vocale. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne,
2: du monde animal, Crie le bien-fort, cordes corde vocale. Hey Côté musique dans cette émission, l'audat aussi sur une RCF, et bien c'était les Enfants Fantastiques avec La vie c'est comme un jardin et Trio hymne de nos campagnes. Alors, je suis sûr que pour cette période de fête et pendant toute l'année, vous avez envie de sentir bon. Alors, on retrouve une deuxième fois Julie Bernard, qui est donc herboriste diplômée. Et elle va nous dire comment fabriquer un déodorant maison. Et bien sûr, elle est toujours interviewée par Michel Godard de podcastfactory.org. Pour le
1: déodorant, il y a vraiment des choses intéressantes au niveau des ingrédients à utiliser. Moi, j'aime bien travailler avec le bicarbonate de soude, qui est vraiment quelque chose qui va neutraliser les odeurs.
2: Vous savez, c'est la
6: poudre blanche qu'on mettait dans la bouche quand on avait des grand-mère.
1: Voilà, mais qu'on met aussi dans... En fait, on l'utilise pour plein, plein de choses. Et quand on commence à aller vers tout ce qui est naturel, on se rend compte que c'est un incontournable dans la maison parce qu'on peut l'utiliser pour beaucoup de choses différentes. Entre autres, moi, par exemple, dans ma machine à laver, je mets régulièrement une cuillère à soupe de bicarbonate de soude quand mes vêtements sont un peu plus sales. Et ça permet de rendre la lessive plus efficace. Donc, sans devoir changer de programme et sans devoir mettre plus chaud, je mets juste un tout petit peu de bicarbonate de soude dedans... Et, Et ça marche bingo. bien, bingo. voilà.
6: Voilà. Alors, revenons à notre déodorant, Voilà le déodorant magique, raconte.
1: Mais le plus facile, c'est d'utiliser un flacon Roll-On, soit que vous récupérez d'un ancien déodorant, soit que vous achetez, mais alors de préférence en verre, parce que le, les produits en verre, les, les flaconnages en verre sont mieux, puisqu'il n'y a pas de molécules plastiques qui risquent de passer dans le produit. Ou vous pouvez essayer aussi avec un spray, si, si vous préférez la version spray. Et généralement, moi, je fais une dose de 30 ml de déodorant à la fois. Je mets dedans 6 g de bicarbonate de soude. J'ajoute au bicarbonate de soude de l'arrowroot. Alors qu'est-ce que c'est de l'arrowroot <rire> C'est une espèce de, de fécule qu'on trouve beaucoup en magasin bio qui ressemble à de la fécule de maïs. Donc visuellement, vous allez avoir un petit peu comme de la fécule de maïs, mais c'est une poudre qui permet aussi de neutraliser les odeurs. Donc ça rajoute à l'effet du bicarbonate de soude et ça, je rajoute 0,9 g Bon, Si vous arrivez à 1 g, c'est bon hein. pas la fin du Voilà, monde. on va pas en mourir mais euh, voilà, la recette de base c'est 0,9 g et là vous avez vous rajoutez ça au bicarbonate de soude, vous mélangez les deux de poudre ensemble. Et à côté de ça, je mélange les, les parties liquides de mon déodorant. Et là, je mets de la glycérine végétale, qu'on trouve aussi en magasin bio ou en herboristerie. Je mets 2,4 millilitres. Je rajoute à ça une goutte d'huile essentielle de Palmarosa, qui est une huile essentielle qui est très connue pour son intérêt au niveau du déodorant. Je rajoute aussi 15 millilitres d'hydrolat à mamélis. Alors, c'est quoi euh, l'hydrolat à C'est un produit qui est issu de la distillation de la mamélis quand on veut en tirer une huile essentielle. Et en fait, l'intérêt de l'hydrolat à mamélis, c'est qu'il est astringent, comme on dit dans mon petit jargon. Alors, astringent, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça resserre les pores. Mm -hmm. Et donc, ça limite la sudation, en fait. Donc, ça, c'est intéressant.
6: C'est l'équivalent de l'antitranspirant.
1: Voilà, c'est ça. Mais bon, il ne faut pas trop bloquer la transpiration non plus. Parce parce qu'elle a son intérêt. Donc,
6: Elle est bonne voilà. pour la
2: santé.
1: Voilà, il faut vraiment mesurer le, le côté antitranspirant un peu, mais pas trop. Voilà. Et alors, je rajoute à ça aussi, pour euh, apaiser un petit peu la peau au niveau des aisselles, du gel d'Aloe Vera. Et je rajoute 2,5 millilitres de gel d'Aloe Vera.
6: Qui est connue pour euh, pas mal de, de bienfaits.
1: Oui, c'est très réparateur de la peau et donc ça, ça adoucit la peau au niveau des aisselles. Donc ça, c'est très très bien. Du coup, je mélange tous ces liquides de, de leur côté aussi et puis je rajoute les liquides aux poudres, je les mélange et je les transfère dans mon flacon.
6: Et on peut euh, faire spritz spritz.
1: Et on peut faire spritz-pritz. Alors, la seule chose <rire> qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir dans votre flacon les poudres qui vont systématiquement se remettre en dessous et les liquides au-dessus. Au mmh. Donc, il faut bien mélanger à chaque usage. Mais voilà, c'est normal que ça se déphase, comme on dit. Alors, la seule chose qu'il faut savoir aussi, c'est que on peut la faire sans huiles essentielles si on a une sensibilité un peu plus forte aux huiles essentielles. Et non. ça me permet de on faire... On passe une... par quoi, alors Par rien on ne met juste pas d'huile essentielle dedans mmh. parce que c'est vrai que a... les huiles essentielles sont quand même quelque chose d'assez fort et on peut développer une hypersensibilité aux huiles essentielles et ça me permet de faire la parenthèse sur l'huile essentielle de palmarosa donc c'est vrai qu'il y a pas mal de, de petites astuces sur internet ou dans certains bouquins, on trouve des, des gens qui nous disent qu'on peut utiliser l'huile de palmarosa, l'huile essentielle de palmarosa seule comme déodorant alors effectivement ça, ouais. ça fonctionne très bien mais le problème c'est que à force de mettre au quotidien cette huile essentielle sous les aisselles, il y a deux effets pervers si je puis dire à cette utilisation, il y a d'abord le fait qu'on va irriter la peau au niveau des aisselles et ensuite le fait qu'on va probablement à un moment donné développer une hypersensibilité à cette huile essentielle. Non, je peur, je t'avais peur de
6: dire qu'on va avoir des touffes de poils énormes <rire> hein, sur les bras.
1: Non, quand même pas. Mais par contre, du coup, si on développe cette hypersensibilité, on ne pourra plus jamais l'utiliser. Donc, ouais. c'est intéressant de limiter l'utilisation pour être sûr de pouvoir continuer à l'utiliser.
6: Et on retrouve là ton petit côté préventif que j'aime bien. <rire> super. On a fini pour la recette, là, je
1: Voilà, la recette, okay, donc super. je peux répéter les, les proportions si vous voulez. 6 g de bicarbonate de soude, 0,9 g d'arro-roots, 2,4 millilitres de glycérine, une goutte d'huile essentielle de palmarosa, 15 millilitres d'hydrola
2: d'amamélis et 2,5 millilitres de gel d'aloe vera. Merci à vous, Julie Bernard, de nous avoir donné ces deux bonnes recettes. Je rappelle, si vous avez des conseils ou des choses à demander plutôt concernant ces deux recettes, vous pouvez contacter Julie Bernard au 04 77 83 85 13. Euh, si vous avez d'autres questions ou que vous avez envie de contacter euh, Michel Godard, hein, qui fait euh, qui les a interviewés, eh bien, envoyez-moi un petit mot eric.couper.rcf.be Et puis, je rappelle également le site de euh, Sylvie Droul qui vous donne plein de conseils sur le zéro déchet zéro carabistouille alors plus belge que ça on ne peut pas faire zéro carabistouille.be c'est ici que se clôture cette émission merci de nous avoir suivis. on se retrouve bien sûr pour une nouvelle édition de l'Odat aussi la semaine prochaine si vous voulez connaître la suite du programme sur une RCF votre radio préférée et favorite en DAB eh bien vous allez sur notre site rcf.be à la semaine prochaine au revoir ah.
8: À coudre et trois gouttes d'eau dedans, au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc, et un petit piaf triste de vivre en prison, ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelards, des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare. Une fois dans votre vie, vous quittez pas comme eux. Faites un truc qui vous rendra heureux. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez leur la porte vers la liberté. Si votre concierge fait cuit-cuit sur son balcon, Avec ses perruches importées du Japon, ses canaris jaunes et ses bengalis, à votre tour faites leur ghilighilie. Sournoisement exclamez-vous, Dieu, quel plumage. Mes chères madame, on vous demande au troisième étage. Et des clavignoles au ralto tourné Même si on doit pas vous le pardonner Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux Regardez-les s'envoler, c'est beau Les enfants, si vous voyez Les petits oiseaux prisonniers Ouvrez-leur la porte vers la liberté Ouvrez, la cage aux oiseaux Regardez-les s'envoler, c'est beau Les enfants, si vous voyez Les petits oiseaux prisonniers Ouvrez-leur la porte vers la liberté Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux Regardez-les s'envoler, c'est beau
5: si vous voyez des
9: petits oiseaux prisonniers Ouvrez leur la porte de l'air Avoir besoin d'air Besoin d'air
10: Coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile, comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé. Comme un arbre dans la ville entre béton et bitume pour pousser je me débat mais mes branches volent bas si près des autos qui fument entre béton. Comme un arbre dans la ville J'ai la fumée des usines Pour prison et mes racines On les recouvre de gris Comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville J'ai des chansons sur mes feuilles Qui s'envoleront sous l'œil De vos fenêtres servies Comme un arbre dans la ville Entre béton et bitume On m'arrachera des rues Pour bâtir où j'ai vécu Les parkings d'honneur posthume entre P. Michel Cashdorf.